0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E hoje nesse episódio especialíssimo, em uma análise da sociedade do século XIX, vamos trazer o que? Emil Durkheim e a Sociologia Científica. E é claro, trazendo o objeto de seu estudo, de sua análise, pesquisa e objeto científico, que é justamente o fato social, que é baseado na correção, exterioridade e generalidade. E aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais um podcast especialíssimo que vamos trazer ainda mais o método sociológico, ou seja, uma vez definido o objeto da sociologia, caberá a ele apresentar os meios, regras, vias nessa perspectiva duchheimiana de sua análise social sociológica. Bem, meu caro ouvinte, o convite já está feito e sem mais delongas eu quero analisar com você toda a sociedade do século XIX e os arranjos das sociedades posteriores, é claro, citando a relação da generalidade, exterioridade e da coerção do fato social. Então, desde já, sem mais delongas, vamos ao que de fato interessa. Bem, meu caro ouvinte, é fato que nessa viagem no tempo, temos que interpretar que a sociologia nasce em meio a receios esperanças diante de um século de muitas mudanças, que foi o século XIX, mudanças, transformações no âmbito social, econômico e também tecnológico. Bem, é nesse contexto que vai se desenvolver teorias, como por exemplo de Auguste Comte e de outros pensadores porém, ao avaliar as concepções que se formavam na sociedade e as transformações sociais da Europa naquele tempo, temos que destacar abordagens específicas, como, por exemplo, a de Emil Durkheim, que viveu de 1858 até 1917, que ele também é considerado dos fundadores da sociologia, fazendo parte, inclusive, da tríade sociológica, a grande tríade, Emil Durkheim, Max Weber e também Karl Marx, Bem, vale ressaltar que a sociologia não seria exatamente uma física social como partia Auguste Comte, e também não deve ser confundida com a psicologia ou até mesmo com a filosofia, tampouco caso ela, ela possa alcançar uma ciência, entre aspas, por excelência. E Durkheim ele vai compreender ter essa lógica da sociologia uma ciência autônoma, diferente das demais. Entretanto, para conseguir atingir esse estatuto, ele vai precisar ter definidos dois conteúdos básicos do seu estudo. Que é o objeto científico, ou seja, o seu objeto de estudo, no que vai pautar a sua pesquisa, sua análise e também o seu método. E é nesse método científico, em síntese, que o objeto vai ser o conteúdo fundamental, ou seja, o foco da sua investigação e também de sua pesquisa. Vale ressaltar que o grande objeto foi o fato social e eu vou falar dele agora mesmo. Bem, meu caro ouvinte, eu sei que você está super ansioso para saber o que significa esse objeto científico na análise sociológica de Durkheim. Bem, eu estou aqui para satisfazer essa sua ansiedade, e ela é justamente o fato social, que são modos de agir, pensar, que são exteriores aos indivíduos, que vão trazer uma força coercitiva sobre eles. Na sociedade, seguimos diversas normas e ordens, sejam explícitas ou até mesmo implícitas, e desta forma elas vão guiar a nossa vivência e o nosso modo de agir, seja como cidadão, filho, irmão, aluno, namorado ou qualquer coisa que sejamos. E dessa forma, mesmo que não correspondam ao que desejamos ou à forma como pensamos que as coisas devam ser, é fato que, querendo ou não, elas estão agindo sobre nossa vida, sobre nosso cotidiano, ações, de modo externo às nossas decisões. Bem, meu caro ouvinte, essas formas e outras de estarmos na sociedade, como dissertamos agora, elas vão representar realidades normativas exteriores, enquanto a nós, os indivíduos. E justamente por serem externas, exteriores, vão apresentar um caráter imperativo o coercitivo, e dessa forma podemos dizer que isso significa que concordando com elas ou não, gostando ou não, elas se impõem sobre as nossas vivências e ações, e, naturalmente se sentimos confortáveis com elas, mal sentiremos esse caráter de imposição, e esse caráter referido na teoria Durkheimiana é chamado de coerção, o caráter coercitivo dos fatos sociais. Por exemplo, se uma pessoa viola uma norma, ela pode ser repreendida ou até mesmo punida. Isso pode acontecer de maneira mais sutil, delicada, quando, por exemplo, alguém se atrasa para um compromisso, descumprindo assim com uma convenção social. Porém, Duckheim assinala que essa coerção existe até mesmo quando ela é indireta. Por exemplo, na nossa sociedade é muito comum o uso dos celulares e podemos não querer usar mais celulares. Mas eles, de modo a querer ou não, estão presentes no nosso cotidiano, já que as pessoas vão entrar em contato com nós através deles, uma vez que o uso do celular é um fato social, não somente do celular, mas as tecnologias comunicativas e também de transporte. Ou seja, ele se apresenta como geral, exterior, coercitivo, mesmo que você concorde, meu caro ouvinte, ou não independentemente da nossa decisão individual, eles agem sobre o nosso cotidiano. Bem, uma vez que essas realidades coercitivas são exteriores, independentes da nossa vontade, dizemos que os fatos sociais também são marcados pela exterioridade, e também como se aplicam as pessoas em geral a uma sociedade, dizemos que eles se caracterizam também por serem generais, ou seja, generalidade é o segundo aspecto fundamental, e bem, meu caro ouvinte, para elucidar ainda mais a minha linha de raciocínio, eu gostaria de trazer um trecho da obra As Regras do Método Sociológico de Emily Durkheim, E nas próprias palavras do autor, ele fala assim, Toda educação consiste num esforço contínuo para impor à criança maneiras de ver, de sentir, de agir, às quais elas não teria chegado espontaneamente. Desde os primeiros momentos de sua vida, forçamos las a comer, a beber, a dormir em horários regulares, Forçamos-las à a limpeza, à a calma, obediência. Mais tarde, forçamos-las para que aprendam a levar em conta o trem, a respeitar os costumes, as conveniências, forçamos-las ao trabalho e assim por diante. Se, com o tempo, essa coerção cessa de ser sentida, é que pouco a pouco ela dá origem aos hábitos, a tendências internas que a tornam inútil, mas que só substituem pelo fato de derivarem dela, ou seja, na análise sociológica de Durkheim, em que ele relaciona essa coerção social à formação do ser humano desde a sua infância e quando uma correção deixa de ser sentida é porque ela já foi internalizada pelo indivíduo e já se tornou um hábito presente e pautado no cotidiano deste. E bem, meu caro ouvinte, como sabemos, Emile Durkheim foi um cientista muito completo. E inclusive, ele vai considerar que os fatos sociais podem ser subdivididos em normais ou patológicos. Nos normais, vão entrar todos aqueles que são os gerais, os comuns em uma sociedade, de situações positivas, com vínculos de amizade. Nomeações, trabalhos, idiomas, família e instituições, até mesmo aquelas situações negativas, como por exemplo, homicídios, latrocínio, corrupção, desemprego, e já os outros fatos que têm um teor excepcional, que atinge consideráveis dimensões e representam uma ameaça à sociedade com seus patológicos. Bem, Duckheim vai compartilhar alguns conceitos que foram idealizados, teorizados por alguns Comte, como falamos no podcast anterior. Dessa forma, podemos dizer que na discussão sobre os fatos sociais, ele vai trazer uma observação peculiar. O que é normal para uma sociedade não é necessariamente, não é via de regra, normal para outra. E é intermediado por esta lógica que, por exemplo, a antropofagia era normal em sociedades tribais, como no caso dos nativos das Américas, no período das grandes navegações entretanto é patológica em sociedades como a nossa. E podemos dizer que o conceito de normalidade vai passar pela presença do fato analisado dentro da média das sociedades semelhantes, ou seja, de sociedades que estejam em um mesmo nível de complexidade. E a partir disso podemos perceber nitidamente um diálogo, uma semelhança, associação, união com as ciências biológicas daquela época, já que a teoria Durkheimiana vai perseguir Nessa associação, o estado da sociedade, por exemplo, pode ser considerado analisado como sendo uma metáfora de um organismo, que é considerado saudável quando manifesta saúde em predominância. Bem, uma vez definido esse objeto de estudo da sociologia, cabe agora ao autor trazer meios, regras, que de acordo com essa perspectiva, possam permitir trabalhos sociológicos científicos, Dessa forma, o primeiro e mais básico meio é considerar trazer em prática esses fatos sociais como coisas, e coisa é tudo o que pode ser observado, visto no cotidiano. E desta forma, com isso, Durkheim espera que os sociólogos, como cientistas, se posicionem como quem parte do inexplorado, de algo que nunca foi visto, por exemplo. Mas bem, meu caro ouvinte, como podemos observar, isso não é nem um pouco simples, já que é necessário romper com noções preconcebidas, com o senso comum e com as teses pré-estabelecidas. Além disso, é necessário verificar se os fatos estudados constam dentro da média das sociedades semelhantes e se sua generalidade está constável na vida coletiva. Bem, complexidade significa um grau em que a sociedade se encontra, na escala de organização científica, lembrando que no século XIX havia um grande desenvolvimento científico e tecnológico, isso implicaria uma sociedade arranjada justamente pela ciência social, pautada na economia industrial, avanços tecnológicos e por orientação moral dada pela própria ciência, e bem meu caro ouvinte, Duckheim nessa esteira das ciências naturais adapta, vai colocar aí metodologias, terminologias das ciências da natureza, mas bem meu caro ouvinte, O que é a divisão do trabalho? Como que as solidariedades sociais estão presentes em toda essa lógica? E outra, como que ele tratava das consciências sociais e da anomia na sociedade? Bem, são sobre esses temas, sobre essas lógicas, esses processos que eu quero trazer no próximo podcast. Então desde já, meu caro ouvinte, eu te agradeço pela tua participação. Foi um prazer inenarrável ter a sua presença aqui, foi um momento de muito prazer, alegria, troca de conhecimentos e de muita satisfação em ter você por aqui. Então desde já, muito obrigado, eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, até uma próxima, muito obrigado, tchauzinho.